0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, on part sur un nouveau challenge. Aujourd'hui, on est le 1er février. Qui dit nouveau mois, dit donc nouveau challenge. Et vu que c'est bientôt la Saint-Valentin, euh, je me suis dit qu'on pouvait euh, axer un petit peu sur les émotions. Du coup, euh, le challenge de ce mois-ci, euh, ça sera en rapport avec euh, l'alimentation émotionnelle. Si, peut-être que vous avez déjà entendu euh, l'expression le, qui dit manger ses émotions, je mange mes émotions. Alors, euh, ben je vais d'abord détailler un petit peu euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse expression et puis euh, on parlera du challenge à la fin de l'épisode. Alors, euh, d'abord, qu'est-ce que c'est que euh, l'alimentation émotionnelle À quoi est-ce qu'elle est due Alors, l'alimentation émotionnelle, elle se traduit euh, par des compulsions alimentaires le plus souvent, c'est-à-dire que euh, c'est euh, des prises alimentaires qui ne sont pas forcément, enfin euh, qui ne sont pas a priori euh, liées à la faim. Ce sont des, des prises alimentaires euh, où on a du mal à, à contrôler souvent, euh, on a du mal à contrôler, que ça soit euh, la quantité ou, ou alors on a vraiment envie de, de, manger, euh, voilà, de manger des choses qu'on qu n'a pas trop l'habitude de manger, ou on aimerait manger un fruit, mais en fait, ce n'est pas du tout un fruit dont on a envie. Donc euh, voilà, donc euh, la, la, la compulsion alimentaire c'est euh, voilà, euh, ne, ne pas avoir euh, le, le contrôle sur ce qu'on mange, euh, sur les quantités Manger au-delà de sa faim et parfois même euh, éprouver de la culpabilité ensuite Se dire que c'est mauvais pour notre santé, que euh, euh, ça va nous faire grossir, etc euh, Voilà donc euh, en gros le, le, la compulsion alimentaire se traduit comme ça euh, on a plus souvent tendance à se diriger vers des aliments qu'on considère comme comme mauvais, c'est-à-dire que dans dans l'esprit un peu collectif, il euh, y a des bons aliments et des mauvais aliments. Alors moi, je vois pas trop les choses comme ça. Pour moi, euh, un aliment a à... À, à la fois des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que euh, se nourrir exclusivement de salade verte et en consommer en quantité, ça aura des effets euh, négatifs sur votre santé, ça aura des effets négatifs sur, sur plein d'éléments, ça, euh, ça sera euh, compensé à un autre moment. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire que, euh, par exemple, hein, je, je parle de la salade, mais bon... On a plutôt tendance à catégoriser euh, les, les légumes comme des aliments qui sont bons et les aliments gras et sucrés comme des aliments qui sont mauvais. Voilà, pour moi, c'est pas du tout aussi euh, aussi voilà aussi noir ou blanc. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de nuances que ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, euh, un biscuit, euh, même un biscuit industriel. Euh, peut être considéré comme mauvais dans un, dans un régime restrictif. Et pour autant, bah, s'il vous apporte du plaisir, eh ben, ne serait-ce que ça, il vous apporte quelque chose. Et, et apporter du plaisir dans l'alimentation, c'est indispensable. Donc euh, non, pour moi, enfin voilà il n'y a pas, pas d'aliments à bannir. Donc ça, c'est déjà, déjà un des, des, des premiers points à prendre en compte sur cette éventuelle alimentation émotionnelle, c'est de ne pas catégoriser les aliments entre les bons et les mauvais. Il y a plusieurs types de pertes de contrôle euh, qui sont donc à des, à des degrés différents. Il y a ce qu'on appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est euh, manger en excès. Euh, on n'arrive pas à s'arrêter. On... Voilà, là, c'est vraiment... Euh... Donc là, pour le coup, bah, c'est très souvent euh, sur ces, ces fameux aliments qui sont considérés plutôt comme mauvais. Et, et ensuite, on éprouve de la culpabilité euh, voilà, euh, vraiment euh, forte, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie. Il y a aussi l'alimentation émotionnelle. C'est euh, donc une, euh, une alimentation euh, qui n'apporte pas forcément de culpabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir manger par compulsion, mais, euh, mais parce qu'on a on a besoin de, 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 de peut-être de camoufler quelque chose ou de, de, de combler quelque chose. On peut éventuellement s'inquiéter sur les, les effets sur son poids euh, ou sur sa santé, mais c'est pas genre euh, oh là là, ça va pas du tout, enfin euh, euh, voilà, je, je, je suis nulle, j'arrive pas à me réguler, etc. Voilà, donc c'est pas à ce degré-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'épicurisme, c'est-à-dire que là on mange au-delà de sa faim, euh, mais c'est juste parce qu'on aime ce qu'on mange, voilà, il n'y a pas de culpabilité il a pas il peut aussi y avoir voilà des... des inquiétudes sur le sur le poids sur la santé etc mais là c'est vraiment ben je mange ça un peu plus parce que c'est bon quoi et là alors là c'est pas du tout pathologique voilà c'est pas c'est pas un problème là c'est juste que on aime ce qu'on mange et... et en soi ben moi je suis un peu comme ça alors j'essaye de... de faire attention à ne pas manger au delà de ma faim euh, trop souvent euh, ben, tout simplement parce que sinon ça ça m'éloigne de mes sensations alimentaires, notamment de, de rassasiement, de satiété. Mais, euh, mais voilà, ça m'arrive parce que bah, tout simplement parce que j'aime manger, quoi. Et je pense que je suis pas la seule et je trouve ça très sain. Euh, donc, euh, ce qui est important euh, pour nous aujourd'hui, c'est plutôt de parler de l'alimentation compulsive liée aux émotions. Donc, l'alimentation émotionnelle. Qui euh, voilà, non, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, qui est plutôt pour pour camoufler euh, euh, une émotion en fait très souvent, c'est déclenché par euh, des émotions négatives, une ou plusieurs, ou euh, une accumulation éventuellement. Donc c'est déclenché par ces émotions négatives et là on a tendance à manger un peu plus que, voire beaucoup plus qu'on ne voudrait, euh, parce que il y a euh, une espèce de sensation de de plénitude qui arrive derrière. Euh, on oublie un peu nos, nos émotions, les émotions qui sont négatives. Euh, donc, euh, bah, ça peut être la colère, la tristesse, l'ennui, l'anxiété, la solitude. Enfin, il voilà, y, en y en a plusieurs. Mais voilà, l'objectif, c'est un peu de, de camoufler ces émotions-là, euh, sur le moment en tout cas, de les enfouir pour pas avoir à les affronter. Attention, ça devient problématique dans la mesure où euh, le, le comment dire, le, le soulagement. Euh, et provisoire c'est à dire que on peut camoufler des émotions euh, effectivement en mangeant parce que bah il ya on va trouver du réconfort dans le dans le dans le fait de manger surtout manger des aliments qu'on s'interdit des aliments voilà où... on est un peu en lutte en se disant il faut pas que je mange ça au quotidien et puis là on se l'autorise en se disant bah, allez c'est bon euh, ben, euh, quitte, euh, voilà, quitte, à, quitte à manger. Là, c'est un peu le, le coup aussi du foutu pour foutu. Oui, bon C'est bon, euh, j'ai mangé un biscuit, je peux bien manger toute la boîte. Euh, ça changera rien. Voilà. Donc, euh, donc, en gros, manger ses émotions, c'est ça. Alors, ensuite, on va voir comment on peut changer ce comportement pour, euh, pour faire en sorte que ça arrive moins souvent quand c'est rapproché. Si c'est une fois de temps en temps, voilà si c'est des... Si c'est des, des, des compulsions qui sont isolées, c'est pas alarmant. Voilà, ça peut arriver. Enfin, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé euh, d'avoir un coup de cafard et de manger euh, euh, de la glace à Gandas dans le pot euh, sous notre plaide, devant la téloche, et ça fait du bien et c'est pas plus grave que ça. Après, voilà, si ça commence à devenir récurrent, à se, se renouveler assez souvent, euh, voire à chaque fois qu'on a une émotion nég négative, là, ça, ça va commencer à devenir problématique. Donc comment faire pour changer ce comportement La première chose, c'est de s'assurer de manger suffisamment en quantité et en qualité au quotidien. C'est-à-dire que euh, si vous êtes un petit peu en restriction, si euh, vous mangez en deçà de vos besoins, c'est-à-dire moins que ce, ce que votre corps vous réclame, si vous avez l'habitude d'avoir faim et vous dire oh, « c'est bon, c'est pas grave, ça peut attendre » et de repousser, repousser, repousser... Et bien, tout bêtement, euh, bah, les, les émotions négatives qui vont arriver dans, sur, euh, sur cette fin, en fait, parce que c'est une fin, euh, ben, forcément, ça va faire exploser euh, vos, vos envies de manger, enfin voilà votre euh, voire une obsession pour de la nourriture. Et évidemment, là, c'est carrément pas possible de se contrôler. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, vraiment euh, s'assurer de manger suffisamment, de, de ne pas avoir faim en fait, de ne pas être en restriction. Ça, c'est des éléments qui sont euh, primordiaux. Le deuxième point sur lequel il faut s'attarder, c'est identifier ses émotions. Euh, ça va d'ailleurs être le, le cadeau du mois, le challenge du mois. Ça va être ce qu'on appelle un mood tracker. Euh, je vous, enfin voilà, vous vous trouverez ça euh, en, en description du de l'épisode ou alors euh, en lien sur mon site. N'hésitez pas à aller voir. Un mood tracker, en fait, c'est euh, c'est un.. Des, des petites cases qui correspondent à chaque jour du mois, euh, à remplir en fonction de votre émotion, euh, on va dire de votre émotion majoritaire de la journée. Alors non seulement ça permet de se questionner, genre euh, bon aujourd'hui je sentais que j'étais pas trop dans mes baskets, mais je sais pas trop pourquoi. Et puis en fait en cherchant, euh, bah, je me rends compte que en fait j'étais en colère. Bon, eh ben, il va falloir du coup identifier ces émotions-là. Le... C'est le premier pas pour, euh, pour les apprivoiser. Il faut les apprivoiser, ces émotions. L'idéal, c'est de ne pas les camoufler, en fait. Si, si elles sont là, c'est qu'elles servent à quelque chose. Encore une fois, enfin, le, le fonctionnement de votre corps, il, il, est, il est toujours, toujours, toujours dans un objectif de survie. Donc, si vous avez des émotions, c'est que vous avez besoin d'avoir des émotions donc l'objectif c'est pas de les camoufler mais c'est plutôt d'apprendre à les gérer euh, en fait les, les émotions elles servent elles servent à nous à nous guider elles servent à, à, à nous aider pour pour nous affirmer pour voilà pour évoluer dans une société etc alors bon ça c'est pas c'est pas ma partie moi je voilà je, je vais pas forcément vous en dire plus sur le sur la fonction des émotions mais je vous conseille vraiment d'écouter de... en particulier un podcast que je trouve vraiment super, qui... qui est, je crois, sur un peu toutes les plateformes, qui s'appelle justement « Émotions » au pluriel. Dans chaque épisode, y a, euh... ça décrypte en fait une émotion particulière, euh... ça contextualise cette émotion avec des, des situations vécues, voilà. et je... je trouve que ce podcast est vraiment très bien fait, et euh, il permet de, voilà, de, de, de comprendre davantage euh, le, le fonctionnement des émotions, et puis euh, voilà, de, de, de comprendre les, les réactions que ça, que ça amène. Donc euh, voilà, le deuxième point essentiel pour moi, c'est d'identifier ces émotions et de pour pouvoir les exprimer, en fait. Et euh, Et du coup, le troisième point pour euh, pour changer ce comportement, c'est justement d'essayer de répondre à ses émotions. Donc, si si par exemple, vous mangez bah parce que vous vous ennuyez. voilà, Vous êtes tout seul chez vous. En plus, voilà la, la période est quand même vachement propice à l'ennui. Euh, on est euh, à... À un an, on a fêté l'anniversaire d'ailleurs récemment <rire> de, de, du déclenchement d'une pandémie mondiale qui a quand même des conséquences énormes sur nos vies. Donc, euh, donc voilà, on a on a beaucoup moins de loisirs. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses qui nous sont qui nous sont déconseillées actuellement. Bon, enfin voilà, il faut faire avec. C'est comme ça. Bref, c'est une période qui est tout à fait propice à l'ennui. Donc, ben, on est enfermé à la maison, tout seul ou pas, euh, voilà, on ne sait pas trop quoi faire, du coup, bon, on va dans le placard, on attrape un paquet de gâteaux, et puis on commence à grignoter, et puis, et puis voilà, et puis on s'arrête pas parce que, parce que l'ennui le, ne cesse pas. Donc, la solution, a priori, la enfin, voilà, elle, elle paraît évidente, mais ça ne l'est pas toujours, euh, c'est bien de faire l'effort d'essayer de, de trouver une solution, comme par exemple... Appeler quelqu'un, euh, aller prendre l'air, alors ça c'est, je vous en parle souvent, hein. mettre son corps en mouvement, ça a vraiment énormément de vertus, euh, aussi bien sur le physique que sur le mental, mais bon, euh, prendre l'air, euh, ou alors euh, faire une activité qui vous occupe un peu l'esprit, il y a des personnes qui aiment bien euh, faire euh, des coloriages, ou, euh, ou des jeux, ou je ne sais quoi, ou dessiner, ou si vous pouvez créer en plus, c'est génial, enfin voilà euh, si vous êtes en colère, par exemple, euh, ben, vous pouvez soit vous exprimer auprès de la, de la personne qui vous a mis en colère, parce que c'est souvent, euh, souvent en réaction à... <rire> la colère, c'est souvent en, en réaction à une situation. Alors, enfin, euh, il bon, y a peut-être d'autres situations, enfin d'autres... Euh bref la colère c'est pourquoi je dis bref au début de la phrase mmh. c'est insupportable mmh. la colère ça peut être quelqu'un qui vous a mis en colère enfin voilà il y a plein de, de situations qui, qui peuvent vous mettre en colère mais bon si c'est une personne spécifique qui vous a mise en colère la solution pour éviter d'essayer de, de, de camoufler cette émotion, c'est de la calmer. Comment est-ce qu'on calme la colère Eh ben, on dit à la personne qu'on n'est pas d'accord, déjà. Ça, ça peut, ça peut déjà beaucoup aider. Euh, s'affirmer. <rire> il, faut, il faut essayer de s'affirmer, voilà, ne pas laisser quelqu'un... Euh, euh, nous, nous, nous imposer ce, sa vision des choses, euh, voilà, lui dire que nous on n'est pas d'accord. Ça peut se faire en douceur. Hein. On n'est pas obligé. Bon, quand enfin moi personnellement, je sais que quand je suis en colère, il faut que j'attende de me calmer pour parler. Voilà. D'ailleurs, euh, sachez-le. Hein, si, si un jour vous me mettez en colère, euh, en fait, si je dis rien, enfin euh, s'il y a une situation un peu conflictuelle et que j'arrête de parler, c'est que je suis en colère. Voilà. Après, j'attends et puis je, dès que je peux, dès que je le sens, j'essaye je, d'exprimer calmement. Euh, le, les raisons de ma colère et, euh, et voilà et ça me permet d'exorciser ça parce que garder la colère c'est pas voilà, c'est pas bénéfique quoi euh, après si vous avez pas la possibilité de vous exprimer auprès de cette personne -là qui vous a mis en colère soit parce que c'est quelqu'un que vous ne revoyez pas soit c'est parce que vous avez peur du conflit ce qui peut voilà ce qui peut être tout à fait légitime vous pouvez écrire une lettre que vous donnez à la personne ou pas euh, mais déjà, rien, en fait, rien que le fait de sortir les, les mots, ça fait du bien. Quoi. Euh, ou alors, sinon, vous pouvez aussi euh, vous confier à quelqu'un. Voilà. Si vous avez la chance d'avoir euh, une oreille euh, ouverte et bienveillante à vos côtés, utilisez-la. Vraiment, ça, ça, ça aide beaucoup. Dans les émotions négatives, il y a aussi L'anxiété. Euh, voilà, les, les personnes qui ont tendance à être angoissées, euh, à se poser des questions, etc., ben là, là encore une fois, l'idéal, c'est d'essayer de, 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 de calmer ces angoisses, ces anxiétés. Et pour ça, euh, ben, soit euh, on peut prendre un bain, enfin, voilà, faire des choses qui nous relaxent. On peut prendre un bain chaud avec, euh, avec des trucs qui sentent bon là, dedans, de la mousse. Enfin, voilà, se prélasser dans un dans un endroit euh, qui est doux, chaleureux, euh, euh, accueillant, voilà, ça, ça, ça peut être une bonne solution. Après, il y a, y a aussi tout ce qui est méditation et, et relaxation. Ça, si, si, voilà, si vous avez envie de faire des petits exercices simples, hein, encore une fois, voilà, c'est des choses que je mets un petit peu en place dans ma vie parce que, parce que je suis sujette, Enfin voilà, comme tout le monde hein, d'ailleurs, j'ai des émotions négatives qui me qui me traverse et j'essaye de trouver des solutions. Là, les solutions que je vous donne, c'est des solutions que moi, j'essaye de mettre en place. C'est des choses qui me soulagent moi donc ça peut peut-être vous donner des pistes. Mais euh, la méditation et la, la relaxation, euh, vous pouvez euh, aller chercher le cadeau de l'épisode, alors c'était peut-être le troisième ou le quatrième épisode, sur les fêtes de fin d'année. Voilà, le cadeau de l'épisode, c'était des petits exercices de, de relaxation et de méditation pour essayer de d'apaiser un peu le stress qui était lié au fait. Alors, c'était euh, adapté pour la situation, mais c'est adapté pour toutes les périodes de, de, de stress, d'angoisse, d'anxiété, etc. Et, euh, et la, dernière, euh, la, la dernière émotion négative, euh, voilà où je peux vous donner des conseils, c'est la tristesse. Et alors ça, il y a le truc imparable, c'est d'aller regarder des vidéos de chats sur Internet. Voilà, il n'y a rien qui marche mieux que ça. Donc du coup, euh, voilà. Pour résumer un petit peu, <coughs> pardon. pour résumer un petit peu, euh, l'expression manger ses émotions, elle est liée à, euh, à un comportement qui est compulsif vis-à-vis -vis de l'alimentation, dont l'objectif est de camoufler des émotions négatives. Pour euh, essayer de changer ce comportement s'il si est amené à se répéter euh, régulièrement, si c'est une fois de temps en temps, je le répète, c'est pas alarmant. Si euh, voilà, si ça arrive, euh, je ne bah, vais pas donner de fréquence, mais vraiment, si c'est vraiment euh, sur le coup de d'une de une colère ou d'une tristesse énorme, là vous avez vraiment besoin de camoufler cette émotion parce qu'elle vous surpasse complètement, vous ne savez pas du tout comment gérer, et vous ressentez le besoin de manger pour ça. Eh ben voilà dans la mesure où c'est isolé c'est pas plus grave que ça ça n'aura pas d'impact euh, sur votre santé ça n'aura pas d'impact euh, voilà sur votre euh, sur votre silhouette a priori enfin voilà ça sera pas plus grave que ça par contre si cette situation est amenée à se répéter euh, je, je sais pas toutes les semaines euh, plusieurs fois par semaine tous les jours plusieurs fois par jour là c'est vraiment problématique et il faut essayer de trouver une solution donc la première c'est déjà Veillez à manger suffisamment, en quantité et en qualité pour limiter l'impact d'une faim sur ces émotions-là, qui va du coup décupler cette envie de manger et décupler ces compulsions. Et l'étape suivante, c'est ou parallèle en tout cas, c'est d'identifier ces émotions et d'essayer d'y répondre différemment. Si vraiment vos émotions sont très fortes, que vous n'arrivez pas du tout euh, à les gérer, Faites-vous accompagner par un, par un professionnel. Euh, les psychothérapies sont répandues, elles sont bénéfiques, elles ne sont pas euh, liées à des pathologies. Il y a juste des moments dans la vie où on a besoin d'être accompagné. N'hésitez pas à le faire, vraiment. C'est vraiment, le, pour le coup, le conseil le plus bienveillant que je peux vous donner. Voilà, euh, donc, euh, vous retrouverez donc le, le moon tracker ou le, le, le tracker d'émotions... Euh, euh, en cadeau de l'épisode j'espère que cet épisode euh, vous a plu j'espère qu'il vous donne des pistes euh, concrètes et, euh, et douces pour euh, améliorer votre quotidien et surtout euh, prenez soin de vous